0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня за литургией в православных храмах прочитываются стихи с 1 по 7, 1 главы 1 послания апостола Павла к Тимофею. Давайте послушаем этот отрывок.
0: Павел, посланник Иисуса Христов. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере. Благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, и доброй совести, и нелицемерной веры, чего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Неразумеющие ни я же глаголют, не они
1: же утверждают. Из надписания этого апостольского послания ясно, что оно было адресовано не одной из первохристианских общин, а конкретному человеку, Тимофею. А Тимофее известно, что он был одним из ближайших сотрудников апостола Павла, о котором сам Павел был очень высокого мнения. А еще мы знаем, что Тимофей был греком по отцу и евреем по матери. Прежде чем призвать его к апостольскому служению, Павел совершил над Тимофеем обряд обрезания. Книга «Деяния святых апостолов» указывает и причину, столь нехарактерного для Павла действия. «Его пожелал Павел взять с собой и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин». У любого апостольского послания есть повод, который послужил его написанию. В случае с посланием к Тимофею повод состоял в необходимости предостережения против учений, которые были распространены в те годы в Малой Азии. Их создателями и проповедниками были три человека, именей Александр и Филит. Обучение этих людей известно совсем немного. Оно было основано на толковании Пятикнижия Моисея, предписывало половое воздержание и пищевые ограничения. Возможно, что эти же люди учили, что воскресенье мертвых уже произошло. Конечно, у них были свои аргументы, а то, что они проповедовали, вряд ли можно свести лишь к трем перечисленным пунктам. Как бы то ни было, учение этих людей было церковью побеждено. Оно не получило своего развития во многом благодаря трудам апостолов и написанному Павлом посланию. Сразу же после традиционного приветствия и благословения апостол Павел переходит к сути своего послания и напоминает о своей просьбе, обращенной к Тимофею, увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными. Но этого явно недостаточно для достижения Тимофеем нужного результата, а потому апостол Павел сообщает своему адресату о цели – Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Этими словами Павел обозначил не только цель увещевания тех, кто пошел за лжи учителями, но и цель любой христианской проповеди, которая сводится к проповеди любви. Но, конечно, любви не абстрактной, а любви к Богу. Здесь же апостол упомянул и три условия, при которых возможна такая любовь – чистое сердце, добрая совесть и нелицемерная вера. Это то, к чему каждый христианин должен стремиться и то, что всеми силами нужно в себе беречь. О том, что в наибольшей степени вредит упомянутым апостолом Павлом Добродетелем, в свое время замечательно написал святитель Игнатий Брянчанинов. «Чистота сердца нарушается принятием греховных помыслов, в особенности блудных. Непорочность совести – произвольными грехами. Вера ослабляется упованием на свой разум, неискренностью и самолюбием». Соответственно, противоположные перечисленным святителем Игнатием действия способны помочь человеку достигнуть тех состояний, к которым призывает апостол Павел, чистоты сердечной, доброй совести и веры нелицемерной.
0: Апостольские чтения